0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien, mi nombre es Efras, el día de hoy vamos a hablar de otro tema, eh, espero irme un poquito más rápido porque este tema de por sí ya es un tema de largo, largo, pues es difícil de contar así en un solo podcast con una hora, pero espero hacerlo en menos de 15 minutos, ojalá, a ver cómo haya salido. Eh, nada más, este, por favor, comparten este podcast con todos sus conocidos. Mis redes sociales y el TikTok es el mismo nombre, Efras3010. TikTok ya estoy subiendo videos varios videos eh, conocidos. Eh, el canal de YouTube ya no está disponible por el momento, aunque se los dejaré por cualquier cosa. Y pues nada, solamente les voy a hablar un poco de breve lo que es la inseguridad eh, en las calles. Y, y más que nada voy a hablar nada más de la inseguridad en la Ciudad de México, cómo es que se ha comportado en la seguridad en los últimos años, en los años anteriores, y etcétera. Es un tema un poquito largo, pero eh, ojalá y esto lo, se los dé un poquito más explicado, ¿sale? Pues bueno, comenzamos en estos momentos. Bueno, eh, comenzamos con la materia y les vamos a hablar en la primera sección, ¿qué es la inseguridad? Eh, yo puedo dar mi opinión de qué es la inseguridad, pero eh, como lo dice la información que he encontrado, la inseguridad implica la existencia de un peligro, de un riesgo o refleja alguna duda sobre un asunto determinado. Generalmente asociamos la inseguridad con robo, delincuencia organizada o accidentes viales, pero existen otros contextos y modalidades en las que se manifiesta. El término inseguridad puede tener varios usos dependiendo de dónde se presente o a las personas que afecten, por ejemplo, en el hogar, la escuela, el trabajo, lugares públicos, etc. Y un lema que me mencionan mucho me llama la atención es Sentirse seguro es un derecho que, nadie, que nada ni nadie te lo arrebate. Les invitamos a reflexionar sobre el término de inseguridad para que puedan ustedes identificar si en su vida cotidiana te enfrentas a ella, como en tu casa o con tus compañeros de trabajo, por ejemplo, y de ahí partas para comenzar a erradicarla. Eso es lo que les digo de la inseguridad, pero básicamente vamos a hablar de la inseguridad en, en la Ciudad de México, en las calles, en el metro, en todos lados. Bueno, les cuento un poquito de, de la inseguridad que, que he presenciado en, en la historia, a menos en mi, en mi caso la inseguridad eh, básicamente yo, a mí ya me han casi toda la ciudad de méxico y el área metropolitana casi todos la mayoría o más bien la gran mayoría ha sufrido por lo menos un evento de inseguridad por decir un asalto un, ro un robo a casa habitación etcétera eh, les voy a contar una juez una, una, pues, que me sucedió me voy a contarles dos anécdotas eh, en una de anécdotas yo venía en el transporte público, era más o menos a casi finales del 2016, eh, en ese entonces yo tenía otra actividad, tenía una actividad que se llama improvisación teatral, esa duré más o menos como un año, eh, las clases las daban los viernes por las noches, prácticamente saliendo de trabajar yo me iba directamente a esas clases, entonces básicamente todo normal y, y prácticamente durante ese año casi siempre regresaba muy tarde a la casa, básicamente entre... O 10 y media, 11 y media. Entre 10 y media y 11 de la noche. Entonces, eh, una ocasión, me bajé del metro. Ahí por el rumbo donde me asaltaron. Por aquel fue en esta palapa ¿no? Salía, salía, salía del metro y pasaba un último transporte. Yo me subí como si nada. Dice, serán 10 y media de la noche. Pareciera que todavía alcanzo transporte. Y pues como si nada, ¿no? Tomo el pecero, me subo, pago. Ni cuenta, me había percatado que ya estaban los acertantes. Pero... ...haz de cuenta que me siento y en ese momento cuando avanza, no sé, unos 50, 100 metros... ...en ese momento se levantan dos personas del asiento, uno de ellos apuntando la pistola a todos nosotros... ...y en, lo, en la otra prácticamente este, arrebatando las cosas de todos los pasajeros. En ese entonces a mí nunca me habían asaltado durante muchos años en la vida, casi casi nunca me habían asaltado hasta en ese año de 2016... Eh, en ese momento pues yo estaba tan espantado que di todo di celular, no, no me lo pidieron, no me lo exigieron pero pues por el, yo creo que por el susto y porque tenía una pistola casi enfrente y pues a todos les da miedo en ese momento pues tuve que entregar todo por cualquier... por, creo que en ese entonces tenía una tarjeta de débito, tenía credencial de lector, tenía celular y del metro, creo que hasta 10 del metro di casi todo, todo, todo y creo que 200 pesos en efectivo eh, creo que en mi bolsa creo que traía 100, pero creo que no la alcancé a sacar. Bueno, el chiste es que me espanté y solamente lo que me recuerdo que dijeron, uno de los artistas dijo, avanza y, y si haces algo te doy un balazo. Entonces pues ya no dieron nada, eh, se echaron a correr, nos agachamos, porque nos pidieron que nos agacháramos y en ese momento pues ya todo el mundo pues, sacado de onda y yo pues básicamente pues la, la impotencia de perder mis cosas, como todo, todo ciudadano ha sentido, se siente feo. Pero a mí, pues tenía mucho tiempo que no... Más bien, nunca me habían asaltado. Y sentí horrible. Entonces, eh, esa es una ocasión que me, que me sucedió. En ese, en ese momento, pues fue horrible. Y ya al final, como en dos semanas, pude recuperar todo. Pude recuperar que se lector, tarjetas, celular y todo. Al final de cuentas, pues fue un, un susto. Y pues básicamente, después de ese, de ese episodio, yo ya hasta hoy en día, ya tomo Uber o a veces... Eh, me, me dan un ride Del metro para la casa si es que regreso muy noche Pero ya no agarro transporte después A lo mucho agarro ya transporte público Básicamente ya cuando son horas pico Ya cuando la gente Ya cuando son después de las 9 En ese momento pues ya ya así la, la tengo que pensar para para, para para eso Pero curiosamente una segunda vez fue Tres años después de ese Pero esos tres años de, de ese, yo me subí en transporte Eran como 9 y media, 10 Dije vamos a ver si no me arriesgo tanto, en ese momento yo venía parado, entonces vinieron dos tipos, dice que no se conocían, uno estaba en, una, en un tubo y en otro estaba casi casi en el calchado, en ese momento pues lo que hicieron fue sacaron su cuchillo, eh, entraron a todos y les quitaron las cosas, a mí afortunadamente ni me pidieron las cosas, yo estaba así como que parado o más bien ni siquiera me percató, se percató que yo estaba parado, pero no me hicieron nada, pero sí, otra vez la impotencia de todos los ciudadanos, yo ya sabía lo que sentía eh, que es otra de las, de las situaciones que, que hay hoy, hoy en día eh, esas son mis experiencias, las cuales eh, he tenido yo, una sí me asaltaron y la otra fui como que presencial, pero nunca me quitaron nada, y la otra que fui testigo, fue en el metro precisamente, últimamente en el metro en ese momento tenía yo, o abordaba la línea 12 de del metro en ese momento cuando cuando fue la línea 12 del metro en ese entonces eh, yo me subí con mi celular guardadito y todo porque en su momento me comentaban que que robaban en el metro incluso en las bolsas de atrás entonces yo puse una cámara que tenía un compartimiento con bolsa de enfrente junto con mi dinero y mi cartera por cualquier cosa entonces yo presencié como un tipo cuando por ejemplo yo me subí en zapata en su momento entonces había otra estación no me acuerdo que era metro ermita o eje central no me acuerdo qué, qué metro en su momento en ese momento yo vi como un tipo se le, se le, se le arrimó a un chico y le, como que le empujó y en ese momento le quitaron el, el celular. Yo, nosotros vimos eso y entonces como que ocultamente sí vi que le estaban pasando como tres personas que estaban de dentro del vagón que eran cómplices y al final eh, sí se percataron que le robaron el celular y culparon a otra persona que nada más se lo, pasó, se lo puso pasándola, pusieron la palanca de seguridad y en ese momento pues el... Eh, se detuvo el metro por creo que por 10 minutos porque estaban buscando al culpable y, buscar, y nada más encontraron a otro tipo pero el tipo que, que, le, que le arrebató el celular pues ya no ya no estaba se escapó no sé cómo pero ese era como que el ruso pirandi de robo de carteras y robo de celulares de ese tipo que como que te arrebatan y demás y todo sigue pasando en varias partes de la ciudad de méxico todavía pero eso es como que nos, yo presencié con un amigo que venía de camino ese tipo de cosas y pues es terrible pero ¿por qué sucede esto? Vámonos con la siguiente sección. ¿Por qué sucede esto o por qué o por qué se presenta la inseguridad en la Ciudad de México? Bueno, antes de comentarles les comparto algo que que me, me llamó mucho la atención, pero pues posiblemente solamente es como que para realzar el que la Ciudad de México puedan vivir. ¿no? De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana Pública del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o sea, la INEGI, publicados, la percepción de inseguridad en la Ciudad de México disminuyó 21.2% entre el segundo trimestre de 2019 y el segundo trimestre del 2022. Según en la Encuesta Nacional de que levantó el 30 de mayo al 15 de junio del 2022 a nivel nacional, la percepción sobre la inseguridad pública es del 67.4%, en tanto que la capital del país está en un 63.7%. De esta manera, la capital de trans transitó de un 82.9% al inicio de la actual administración a un 63.7% durante el mes de junio de este año lo que representa un poco más de 19% de avance durante la administración que cabeza Shenman. A través de las redes sociales, Shenman resaltó la noche del martes que, que es el nivel más bajo de percepción de inseguridad que se registra en la capital desde 2014, además de que por primera vez desde 2015 está a un nivel menor al nacional. Yo no sé qué tan cierto sean estos datos. Lo que sí yo veo, a menos en mi perspectiva, en mi percepción, es que todavía la inseguridad sigue. Esto se debe a muchos factores. Van a decir que bajó el, el nivel de impacto como para lavarse las manos, en mi opinión personal, no estoy seguro si esto pase, pero desde que empezó la pandemia del COVID-19, eh, de por sí la inseguridad ya estaba pues, pues mal, pero esta vez se puso peor. ¿Qué es lo que se comete en estos actos de inseguridad pública? Pues muy fácil, eh, las personas que no tienen trabajos en estudios se unen a organizaciones criminales, los invitan, inducen o también buscan eh, lo que son comprar drogas para drogarse y hacer locuras y hacer digamos que hechos delictivos como asaltos, robos y siempre ha pasado también tiene que ver que pues ya no hay mucha oportunidad laboral para los jóvenes se piensa o se, o se sabe que si sí hay mucha oportunidad pero lo malo es que las pagas son muy bajas y mucha gente quiere, no quiere las, los salarios viejos, quiere fácilmente dinero o, o como bien dice dinero fácil que pues el dinero fácil es es, este, es a lo que se dedican y hay otros factores como que también se organizan eh, ciertas pandillas o se organizan ciertas organizaciones, incluso también si sí ha pasado y si sí, este, he escuchado que también ya cárteles de la droga de aquí en México, dice que en Iztapalapa está una, está una sucursal chica que está ahí en los cerros de ahí de Guelatao que es este, la famosa, la famosa este, cártel de Jalisco de Nueva Generación más bien una célula o una sucursal así, digamos, que está reclutando y prácticamente gente que no tiene recursos o que no tiene bajos recursos para delinquir en las calles. Incluso los mandan directamente a Guadalajara o a Morelia a cometer ciertos ilícitos o a matar criminales o a pasar drogas. Y eso siempre ha sucedido. ¿Esto por qué lo permitimos? Porque... La, los ciudadanos porque ellos mismos pues les, les dan la mordida al policía o, o, o no realizan las acciones de buena manera son por bueno, una parte tenemos cierta culpa nosotros el gobierno también es responsable porque pues no ha se ha hecho luego a veces de la vista gorda pero muchas veces tiene que ver con nosotros por la forma de pensar por la comida de cambiar no hacemos bien las cosas, por ejemplo, si, si tu papá roba, yo también robo, si tu papá mata, también mato, o si, o si tu mamá consume drogas, yo también consumo drogas, o si tu mamá te dice groserías, yo también, o si le pegas al hermanito o a la hermanita también le pegas, todo eso tipo es, es la educación que se recibe en casa la mayoría de veces y cometen ciertas cosas peores, han pasado películas, han pasado de todo, incluso ya, incluso ya hasta el arco está... A tope, a menos en las otras partes de la República, personalmente para los narcotraficantes. Para aquí en la Ciudad de México, muchas partes pueden ser seguras, pero muchas partes no. Incluso, incluso sí tiene que ver mucho ese impacto, no solamente la pandemia. Lo que hizo la pandemia fue empeorar la situación de que más gente está pobre, más gente se ha quedado sin trabajo y se, se entiende, ¿no? Más gente entró en las drogas. Pero este es mi punto de vista, este es mi punto de vista, lo que yo creo que pasa mucho con la inseguridad. Ya son décadas y siempre ha pasado durante décadas que, pues, básicamente por hacer acciones como equivocadas y morder al policía y eso, siempre ha pasado. Pero ahora, es cre ahora lo único que tenemos que hacer nosotros es, si vas a la calle, ve, disfruta, pero... Guarda tus dispositivos en donde, en donde tengas main escondido. No, re, no recomiendo que lo guardes en la bolsa de pantalón porque te lo quitan ni por delante ni por detrás. A menos de que te lo pongas entre en medio del pantalón y del estómago, a lo mejor ya, ya no te hace nada. No pases por calles sumamente inseguras, que no tengan patrullas o que no tengan seguridad. Eso también una vez me pasó, pero no me quitaron más que el celular. Eso también se los comento. Y... Disfruten y también cuando vayan en el metro Tampoco pongan sus celulares igual Ni siquiera carteras Guárdalos en una, una chamarra o una mochila Donde tenga compartimiento secreto O un candado o algo que, que difícilmente te van a quitar Y también cuida tu mochila si es que llevas mochila Asegúrala bien bien lo que tú puedas Esas son de las pocas recomendaciones que yo doy Para evitar un asalto O un robo O cualquier otra cosa porque la inseguridad va a seguir durante mucho tiempo y siempre va a seguir. Mientras el ciudadano no cambie su forma de pensar o parecer, siempre va a seguir. Pero ustedes que, que me escuchan, ustedes con, con que respeten a su familia, aunque sea lo mal que se caigan o se alejan de ella o viven independiente o llevan una buena relación. Porque muchas veces de los padres o de las familias siempre aprende uno de lo malo y tú haces lo, lo mismo o incluso hasta peor. Eso se lo recomiendo muchísimo. Continuamos. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Eh, otra una noticia importante. Eh, Quienes este, no nos han mandado los, sus opiniones personales de la inflación. Eh, todavía están a tiempo. Yo creo que este... Esa segunda parte de la inflación la voy a dar aproximadamente entre el, de, el 2 o el 9 de septiembre. Entonces estén estar pendientes y también espero que ya cada viernes ya esté subiendo nuevos podcasts de esta temporada. La tercera temporada posiblemente lo termine a finales de septiembre. Eh, no estoy seguro, pero espero que de momento me ayuden a compartir este podcast con todos sus conocidos, sus amigos, familiares, parejas, etcétera, 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 ¿sale? Pues bueno, que tengan un buen fin de semana y espero que nos estemos escuchando en el siguiente podcast. Estamos al pendientes. Saludos y muchas gracias.